0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要来挑战亚里士多德，到底亚里士多德的主张有什么问题呢？我们请火旺老师来跟我们说明
1: 。亚里士多德的论述其实得。有很多很多的批评哦，我今天要讲三个就好。第一个就是谁来决定什么叫做中庸？对亚里斯多德，一个合乎品德的行为，就是他的情感跟欲望要合乎中庸之道。但什么叫中庸呢？那亚里斯多德的讲法是有，那就由具有实用智慧的人来决定
0: 。先给我们解释一下什么是实用智慧
1: 。好，实用智慧就是你你你把人的理性哦。正当充分的运用在实际的生活里面，所以我们讲说，嗯、我们前面就讲过，亚里斯多德特别强调说，只要有品德，就一定有智慧，就一定是有智慧在里面。因为我们前面也讲过说，说对亚里斯多德，一个有品德的行为，绝对不是随便乱做的、哦，一定是情感要适中，嗯、<哼>对象要对，理由要正当，环境也要适合，这样才叫做品德的发挥、哦，真正
0: 能够用得出来，都是用得很恰当，呃、用而
1: 且用了恰当。嗯、对，那但是但是谁来决定？什么叫中庸呢？那他说，那具有实用智慧的人来决定。嗯，那我们想知道，那谁具有实用智慧呢？对。那如果有两个人，他们都都，我们认为他他自己都认为，也许他们自己啊，认为很有品德。那么他们在对一个同样的行为，他们会有不同意见吗？还是说只要有智慧，对一件事情的判断就一定有一样的想法
0: ？没，意见还是不一样但。但你可以想
1: 想看，嗯、在当代社会尤其是哦。如果两个人，两个人，我们认为他们也许都品德啊各方面都还不错哈、哦，那他们在同一个事情上面有不同意见，那是不是，是不是我们可以说，那其中一个没有智慧，一个有智慧呢？还是说两个都有智慧，可是却会产生不一样的意见呢？也就是说，我们如果认为说什么叫合无品德的行为，是指应该由有智慧来决定，那谁是有智慧的人呢？谁决定什么叫做中庸呢？那？第一个挑战就是说，那,那如果今天假设了两个具有相同智慧的人，或两个具有相同品德的人，会不会对不同的道德问题产生不同的判断
0: ？应该会。嗯我，我们
1: 觉得这是非常可能的。由于在当代社会有太多这种议题了，嗯、比如说堕胎啊、安乐死啊、死刑存废等等，嗯，这些地在当代都超级难。嗯、那我们大概不会说，那今天如果有人赞成堕胎，那另外一个反对堕胎，那就表示说其中一个是比较没有道德。好像不会这样哦。嗯、是事实上，当代在讨论堕胎问题，最主要的争议就是到底胚胎是不是人？那有人认为胚胎是人，所以堕胎就是谋杀，所以就不,不对。那有人认为说，呃，胚胎并不是人，胚胎在一开始的时候还没有具有人的全面的特性，所以胚胎如果堕胎并不叫谋杀哈。你可以想象说，争论双方也许各持己见，那可是我们大家不会说哦，那其中有一个比较有道德。一个比较没有道德，尤其死刑存废更是一个在当代非常非常明显的一个争论、哦、因,为因为死刑存废其实是其实在西方国家现在也慢慢没有死刑哦，但在台湾大概有八成的人还是反对废除死刑。但是为什么会有废除死刑这样的提议呢？它一点都不是非常荒谬的主张。事实上，如果你你认真思考，为什么有人会提出废除死刑？尤其在台湾这样的社会哦，大概提出废除死刑的要。冒大不韪，因为这个社会大部分都反对废废除死刑，嗯、所以他怎么敢提出来呢？他到底有什么理由呢？那我是因为也不是中文的专家、哦、但是我自己教过这种应用伦理学的课、哦、那曾经读过一些死刑存废的议题、哦、其实我会认为说，其实废除死刑有它很很有说说服的道理。所以为什么西方国家慢慢呃变得没有死刑？尤其是尤其是美国，很明显、啊、美国其实是有死刑的地方、啊、但美国的各州。嗯有的有死刑，有的没有死刑。那美国对，嗯、但美国现在只有只有越来越多州没有死刑，却没有说废除死刑了，后又恢复死刑，没有这种状况。那那你能说赞成死刑跟废除死刑的人，这这两者哪一个有道德吗？所以当代议题其实非常难。所以亚里斯多德认为说，中庸是由具有品德人来决定，但是我们也知道说，有品德人到底是谁呢？其实很难。有人可能会说：“那我们看他外外面表现啊，看一个人平常做了什么、啊？但我们都知道，一个人表现的行为跟品德之间的连接没有那么强。我们曾经讲过，你的行为也许是对的，但你的动机不见得正确，嗯、对不对？所以会有伪君子出现的原因就在这边。所以你不可能用靠外在的方式。”那有人说：“那我们靠内在啊，看我们看一个人内在是怎么在从事一个行为的时候，内在是怎么一回事、啊？”对
0: 啊，你伪君子相长期相处，你就会知道他是怎么样的人。
1: 对啊，如果你如果你能长期相处，知道伪君子是谁，那表示我们也不需要靠有智慧的人，对不对？因为我就可以判断啦、啊，对不对？嗯、所以亚里士多认为说，我们一定要一个有智慧的人才能判断。那刚刚写完的讲法，显然是我们一般人，即使不是品德非常高尚。我们也许可以分辨哪些是伪君子。日久见
0: 人心，对、啊，那就代表
1: 说我们人其实已经有这个能力哦、喔。嗯、<哼>那所以亚里斯多德认为说，那要有智者来做决定，好像是有点问题。那也许你会说，亚里斯多讲的还是对呀、啊，因为虽然我们有能力判断谁是伪君子，谁不是伪君子，但是我们在某些道德重大议题上面，我们还是不知道该怎么做啊，所以我们还是要请教别人呐、啊。嗯、<哼>那请教谁呢？所以这个问题就會变成。亚里士多的一个困难，就我们如果不用外在，那用内在吗？内、嗯、在要怎么决定这个内在是对的呢？你知道吗？比、嗯、如一个人从事一个行为，比如说慷慨的行为，那他心理的状态，其实我们知道他心理状态是什么，但我必须知道这样的心理状态就对应慷慨行为就是对的动机。嗯
0: ，那我怎么知道？那我怎么知道什么样对的动机？知面不知心，对啊，所以这个问
1: 题是亚里士多德会碰到的第一个难题啊、哦。<笑>那亚里士多德。碰到第二个难题，我觉得是这是我们前面也谈到过所谓私德跟功德可不可以分开的问题啊？嗯、就是按照亚里士多德的说法，如果一个人有一种品德，那就拥有全部的品德。因为亚里士多德认为说，你只要有一种品德，代表你背后一定有智慧，就是你你一定有实用智慧，才有可能有品德嘛。那有品德，如果就有实用智慧，那有一种品德，那就有全部的品德啊。因为你不可能在一件事情上有智慧，在另外一件事情没有智慧，你知道吗？嗯、所以，如果使用智慧本身是一个认知事物的正确处理方式，如果是这样的话，那代表说，那,那你有你在这方面有认识事物的正确处理方式，那另外一个也会有啊。所以，你有慷慨，你就有仁慈，你就有正义，嗯、那你就有一切品德的全部哈。也就是说，如果你有智慧，代表你对任何事情都具有正确的判断力嘛。那可见品德本身，如果是背后是智慧，那有一种品德就会有全部的智慧。可是我们也提过辛德勒的的事件，我们讲过辛德勒确实是一个在当时是一个非常仁慈的人，因为他拯救了超过一千两百个犹太人嘛。在那种状况之下，事实上是冒生命的危险呢、哦，因为在二次大战期间纳粹风行的时候。可是希特勒我没有讲过啊，不是希特勒，辛德勒我没有讲过辛德勒并不是一个真正。有全部品德的人，譬如他不见得是个诚信的人。虽然他不会出卖朋友，但他跟纳粹说谎，他一点都不觉得怎么样，你知道吗？也许你可以说，啊、呃，他跟纳粹说谎是善意的谎言，也许可以合理化。但他曾经利用纳粹德国的战争而发了国难财、欸，他一点不会觉得不安，你知道吗？更何况我们也讲过，他平常是好赌好酒，对妻子是不忠实的。可见那不是一个具有完美品德的人。可是我们绝对不能说辛德勒。冒生命危险拯救犹太人这件事情是不道德，没有人会这样讲嘛？一定是超级人慈才有可能这样做，因为他冒生命危险嘛。那可见在实际的人生里面，我们看到有些人有一种品德，就没有一种品德啊，肯定没有别另外一种品德。那所以，所以亚里斯多说有有有一种品德，如就表示他有实用智慧。那如果有实用罪，那就一定推得说他有全部的品德。那这个。以我们当代来讲，好像这不太容易接受哈。另外一个亚里士多会出现的问题就是说，亚里士多德不只说你拥有一种品德，你就可以推出拥有全部的智、全部的品德，而且你也可以推出说，如果他缺一种品德，那就全部没有，你知道吗？啊，缺一种品德代表说他就没有智慧啊，那没有智慧在这里没有智慧，在那里也没有智慧啊，所以，所以事实上这是一个很难被说服的东西。我们举个例子哦、喔，这也是在。第二次世界大战期间，德国纳粹的集中营，其中一个最有名的叫做奥斯维兹，叫奥斯维兹。他这个集中营专门用来处决犹太人，这是一个灭绝犹太人的一个集中营啊。那其中里面有一个医生叫做卫斯，那卫斯是一个秘密警察的首席医生，他负责集中营的医疗服务，而且他也参与大量的谋杀事件。也就是说，被他送进呃。送把那个毒贩送进毒气室，至少上有由他送进去，至少有上千名以上，而且他坚持要这样做。那但是他为了他的研究，他对囚犯进行所谓医医学的实验，那这显然对囚犯也是有害的。他就用、是、各种东西测试啊，那、嗯、这样对对人会产生什么影响啊？那这样看起来他是个心肠很坏的人，但他但他没有好的一面吗？他其实有，他被称为具有奉献精神的医生。煎熬中能够亲近观察他的人都说他是一个仁慈、有良心、谦和有理、诚实的人，因为他建构跟采用的方法，事实上实质的改善了囚犯的健康照顾。也就是说，他囚犯虽然还没有送去毒气室以前，他其实研究很多东西，让他们改善他们的健康啊、哦。有时候他甚至于成功的挑战秘密警察的一些作为，你知道吗？所以，所以透过他这种方式哦，他其实也反对对囚犯任意处决。所以，事实上。有有人认为说，他透过这种方式，他事实上拯救了超过九万三千名生命。有时至少他透过改善他们健康的方式、哦、那也就是说，那这个人看起来原来是纳粹集中营的里面很重要的一个医生啊、哦，可是他也做出一些人道的作为。有些囚犯看起来他是不是不是那么坏嘛？所以说，如果少一个品德，就少全部。那代表没有这样的人，那。坦白讲，我们如果从日常生活的观察里面，我们几乎每一个人，几乎啦，也说应该说大多数了，几乎都是德跟恶的混合体。所谓德跟恶，就我们也有善的一面，但是我们有时候做错事的一面。所以我们几乎所有人，几乎都是德跟恶的的混合体。所以，如果按照亚里士多的讲法，有一种品德就有全部，少一种。就少了少了一切，对吧？那好像跟我们日常生活里面，好像事实上是不太合理的、啊
0: 、所以一个人可能是德跟恶的混合体。那如果说一个人拥有一个品德，却缺少另外一个品德，这是很可能的啊。所以这是我们对亚里斯多德的第一个挑战。好，我们休息一下，待会儿再回来。欢迎回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天要来挑战亚里士多德。那刚才上一段呢，火旺老师跟我们分享了，就是呃，一个人拥有一个品德不一定拥有全部啊、呃。那是不是可以再跟我们多说一下，为什么人都是德跟恶的混合体？就是，所以每个人心里都有黑暗、光明的一面，他会不会呃，光明多一点，黑暗少一点？会不会越来越好？要怎么样去看一个人
1: ？基本上，我们人，嗯、我们一定要承认人性啊。其实亚里士多德自己也承认说，人有非理性的一块，所以品德实际上是理性能够掌控非理性。但是人的非理性是不是一定永远被理性所掌控呢？有时候不一定嘛。所以人有时候会经不起诱惑。那说说不定有些人是很容易被金钱诱惑。我经常跟学员讲说，你你们如果如果看到政府的贪官污吏骂他们，我说那你们骂的人当时在学生时代在骂贪官污吏，我说因为他们所处的环境是很容易受诱惑的。假设你今天所处的环境比较容易受诱惑，而你被诱惑了，你的行为就违反道德。但你没有被诱惑的人，你千万不要以为说你自己就不会被诱惑，因为人就是有弱点嘛。如果人没有弱点，不叫人，你知道吗？所以人就有弱点。所以就会犯错，所以通常来讲，一个人能够经起所有的诱惑，这真的是超人了、啊。我坦白讲，我我我实在不相信有，我不太相信有任何人能够做到这一点。当然，也许有些人比较容易哈，或者比较或者他比较，我我们会强调，就他可能品格是比较坚定啊，所以他可以，但不见得所有人都都能做到这样。所以我说，我们每一个人几乎都是德跟恶的混合体，就是说，我们大概没有人是完全是。完全没有好优点，完全没有这这其实很难哦。一个人完全没有优点，那是什么样的是非常邪恶的嘛？就我们前面也讲过，希特勒其实像希特勒这种人，他他也是因为为德国，譬如说经济提升，当时第一次大大战的时候，德国其实经济也蛮接近破产，你知道？因为希特勒上来才让德国人民生活能够改善，你知道吗？所以，他不见得完全没有优点。所以说，一个人完全没有优点，那当然是。不太可能，那大概就是禽兽嘛，哈！但是我相信人再怎么样都有一点点，呃，对人会有正面的东西。所以我觉得我们看人应该看说他到底是善多一点还是恶多一点。如果一个人善多于恶，我想想这样就是一个，那我们前面讲这其实可以算是一个好人了、啊。就一个人善多于恶，那就就不错了。你不能说一个人只要有一点恶，那就就是坏蛋。那那我们全世界大概大部分都是坏蛋，你知道吗？可是这样跟我们实际对道德的要求或有些。或有一些出路哈，所以我说，其实对亚里士多德的第三个挑战就是说，从亚里士多德的主张里面，很容易让人家认为说，那亚里士多要求大家都当个圣人嘛，因为因为你就是你就，你就要要有智慧啊，有一种智慧就有全部啊。那这样从我们的角度来讲，会觉得说，那这样人的本性是这样吗？要求人当圣人，似乎是一个违反人的本性。我相信所有人都会接受一个概念，就是说。人有利他心，但是人也有利己心。嗯，更何况西方的哲学家基本上认为说，其实利己心其实是非常强大的。所以有人认为说，其实利己心跟利他心相较，人心中的利他心常常是比较微弱。你知道吗？这就这就中医有讲了，人心唯唯，道心唯唯，代表说人心其实是很人心那种真正的人性的部分，或者我们讲。让人家肯定，让人家尊重那个人性那一部分，其实是很微弱，你知道吗？而人的自私心其实是蛮强的，所以从这个角度来看，我们认为道德应该是扮演什么样的角色？道德应该扮演克服或者减少利己心这样的角色，而不是我要把利己心全部铲除，这这不太可能嘛？人如果私心完全都没有了，那真的已经变圣人了。那这样很难、哦。不是一
0: 个努力的目标吗？我们说，那你的在你的意思里面是说，一个人不可能成为圣人，所以他只要压压低一点那个不好的东西就好了。其实有这样吗，应该
1: 这样讲。我们如果承认人有利己心有利他心，那利己心如果很强大的话，因为利己心常常会损人利己嘛，哈。嗯，那所以常常会造成。呃，彼此之间的敌意、仇恨，这对社会当然是不好，所以一定要有道德存在。就是我要让那利己心克制到一定的程度，但是我不需要、嗯、要它完全铲除。要要完全铲除，就是完全违反人性，你知道吗？人性的利益心不可能完全铲除哈。所以我们这里变得很重要，就是我们其实我们前面可能也提过，就要区别所谓道德要求跟道德赞赏。就是说，亚里士多德要我如果要我们大家都当圣人。他们讲，因为人真的难做到圣人。那说好实话，要叫一个人做,做圣人哦，太累了，你知道吗？你那刚才讲说，嗯、那我不要做了，嗯嗯、因为很辛苦嘛。你真的要做到圣人真的很辛苦，你知道吗，你每一样的每一样的私欲都要受到克制，都要受到适度的节制，这这真的有点难哦。而且人，我刚刚讲这个人的理性很强，我们等一下可以举个简简单例就说明这件事情哦。所以其实其实真的比较合理的道德是区分所谓的道德要求。跟道德赞赏，所谓道德要求就是我们的道德义务。一般来讲，我认为说，所谓道德要求，其实就要求任何人不管是谁，只要活在这社会上，都要接受那个道德要求。那个道德要求是一般人人性可以接受的道理。譬如说，年轻人在工作上让座给长者，对，嗯、一个年轻人也许说我今天打坐打很累啊，我不让。但是我们一般认为说，你是年轻人。你跟长者相比，即实你打球打得很累，你都比那个长者更有能力支撑站者。嗯、所以我们认为这是道德要求，道德要求，道德要求。嗯、所以道德要求就是道德义务，所以道德义务是对所有人都适用，因为因为道德要求的目的就是社会上一定要在一个规则秩序之下才能维持稳定嘛，跟和谐。嗯、所以有些东西是你一定要做，你不做会受到惩罚。所以道德要求就是代表说。你一定要做，不管你是谁，你如果是年轻人，只要在工作上不让做，你就受到道德的谴责。那通常所谓的道德要求，一定要考虑到人性，也就是说，道德要求会要求人帮助别人的时候，是付出的代价很小。嗯
0: ，
1: 通常道德不会要求一个人要付很大的代价去帮助别人。哦，这个这个就这个就超乎人性啊！嗯、所以所以如果今天如果今天如果道德上要求每一个人，像共产主义的时候，原来讲说，所有人赚来的钱全部平分。嗯，各位你知道这样，这样大家很少人会努力赚钱，你知道？反正我好自然做，你们赚来跟我分嘛，对不对？那所以这是违反天性的，因为人有个天性就是好逸恶劳嘛。如果今天我可以不用工作可以分钱，谁还工作啊？对不对？所以换句话说，我们如果要求大家把赚来的钱都平分，或……我要求大家把像陈述菊女士一样赚来钱全部要捐出来，这不太可能是成为大家可以接受的道德标准。所以道德要求要求大家都要接受的东西，都一定要遵守的东西，一定要考虑一定的人性。所以我们对人性的自私心把它克制住。所以，所以年轻人在工作上，他他也很累，他不想让位。可是我说不行，你要你要让位，因为你不让位就要受到道德谴责，你知道吗？所以，所以这种东西叫道德要求。那所以说。中国古代有所谓的争议说，说到底人性是善呐、啊，还是人性是恶？但事实上，这个东西很难有争论哦。但是无论如何，如果我们承认人性有一块是会比较图利自己这一块，有时候甚至不顾别人这一块，那表示说我们不能否认这个人性的存在。那如果你忽视这一块，那你你所做得到的道德标准如果超过这个，就等于会取高和寡嘛。那这样的结果会变，很多人就做说一套做一套嘛。所以你会发现，说在传统儒家社会教育下的社会，像我们的社会
0: ，说一套做一套，<笑>对，说一
1: 套做一套，很明显。你看高中生写作文，参加大学联考写作文，做不
0: 到，写得很好，<笑>他他一
1: 定会写说，我将来要报,报效国家，要为社会服务。但他实际上是这样吗？嗯、不是，因为他知道那个标准是你们要的，你知道吗。嗯、所以我现在讲就说，如果你对人性忽略，你就会变成道德会变成口号，最后变成没有用。所以。为什么区别道德要求跟道德赞赏的原因在这边？我们可以要求所有人都应该做一些行为，这些行为是对任何人都适当的，而且在人性上的要求是合理的。那道德赞赏呢？道德赞赏就不一样，道德赞赏就是你可以多做一点，对不对？多做一点代表说，呃。我们我们要求正常之下道德要求是你不能说谎，不能炸欺，不能偷窃，不伤害别人这样，而且你要帮助别人，你要遵守诺言，这些东西都一般的道德要求。但是我刚才讲以帮助别人为例，你要帮助多少？这你可以选择，你知道吗？你不一定要，嗯、你不一定要每一个人都要你帮助你多少帮助，不一定
0: 这样比较容易做得到。对
1: ，因为因为你像如果每一个人要你帮，你都帮助你，你会忙不完，你知道吗？你现在坐在这边聊天，嗯、我在这边讲话，哎，很多地方需要你帮忙、欸，哎，你知道吗？嗯、哼哼这是不可能的，这是不可能，所以会适度的。那所谓道德赞赏啊、哦，什么叫道德赞赏？我用以下圣经的一个故事啊、哦，我因为这个故事我觉得很有趣啊、哦，也是哲学家经常会引用的故事来说明什么叫道德赞赏跟道德要求。圣经在路加福音第十章有个故事。我们可以用这个故事来说明道德要求跟道德战场的差别。他故事这样讲的：呃，以下这一段是我自己翻译的，我没有我不是用呃现在圣经翻译版本，我自己翻译的哈。说有一个人从耶路撒冷要到耶利哥，在中途碰到一群土匪，他身上的钱被抢了，衣服被剥光，而且被打伤，最后被遗弃在路上，奄奄一息。有一位教导宗教老师正好经过，他应该停下来帮助这位可怜人。但他却假装没看见，从路的一边离开。不久来了一位在教会任职的立位人，他也应该留下来帮忙。然而他只过去看了一下这位受害者，也跟前面那样一样就走开了。最后来了一个撒玛利亚人，他看到这位受伤的犹太人，非常同情他。虽然犹太人很痛恨撒玛利亚人，但这位撒玛利亚人对待他的敌人，并没有像前面两位一样，他不但没有遗弃这位受伤者。而且过去检查他的伤势，并为他包扎，然后小心地把他抱起来，带到最近的旅馆，整晚留在那边照顾他。隔天，这位撒玛利亚人要离开，当他付旅馆费给旅馆主人的时候，哥告诉这个主人说：“请帮忙照顾这位可怜人，直到他康复。不问他吃住要花多少钱，我下次来的时候全数付给你。”这个故事里面的前面两个人显然违反了道德要求，嗯、就看到一个受伤他就走开了。该做的没有做，就是就像我们我们常常讲，如果今天你在路上看到一个车祸，虽然当代会担心你去帮助别人可能会陷入法律的纠缠，因为因为曾经有人帮助别人就会被告嘛，你知道吗？嗯、那当然现在很多防范的方法，所以也许你看到一个人在路上出了车祸，如果四下无人，也许你不应该直接帮忙他，但你不能什么都不做，因如你至少打个电话拨手机，对不对？嗯、求救嘛。请警察来嘛？那前面那两个就是就是没有做到道德要求，对袖手旁观，旁观嗯、这是这是不应该的。这有人受伤，嗯、然后你什么都不做，就是违反道德要求。好，那那个撒玛利亚人所作所为就超过了，太超过了。
0: 嗯，我
1: 讲一直太超过
0: 道德赞赏，这就属于道
1: 德赞赏，因为他做了是属于超过他应该做的以外的东西，而且超过还蛮多的。所以道德要求是。对所有人都都要求的规范，一个社会一定要有这样的道德规范，才有可能会维持秩序嘛。那那所以道德要求具有普遍性，也就是他在人性的考虑之下，普遍要求所有人都要遵守。但是道德赞赏却不是，道德赞赏就是你只要做到道德要求以外，你可以自己做决定。那、呃、如果如果我们今天把道德赞赏的部分当成道德要求来要求，这样结果会。第一个会不近人情，第二个会根本做不到。假定有火灾现场，然后，然后正好有一个人，有两个人陷入火窟当中，一个人是你父亲，另外一个人是张忠谋。张忠谋显然对社会很有帮助嘛，哈。那你父亲也许就是一个普通老百姓，对社会不见得很有帮助。这时候你应该救谁啊？你会考虑应该救张忠谋吗？嗯、哼哼我我想，所有很多人是有点矫情嘛，对不对？嗯、就是自己的父亲一定是优先嘛，这代表我们考虑人性的时候，代表人性对自己的家人比较照顾，这应该是很合理的。所以儒家在这一块上面其实还算还算合理，因为儒家强调就是亲亲的本性，对，亲亲而后人民，嗯、人民而后爱物嘛。嗯、所以你一定是先近在远，然后先先亲再疏。所以事实上，这是一个很很重要的概念、哦、那如果要求一个人爱邻居跟爱自己一样，这事实上是很伟大的情操，你知道吗？这是很高的道德成就，这只能当成道德赞赏的部分。但如果变成道德要求的部分，那就很难真正适用人性啊、哦。那所以道德赞赏其实个人可以决定，你可以带邻居跟带自己一样，这没有问题。但你要要求所有人都这样做，就就会对人的本性会产生一些忽略啊。所以当然。一个美好的社会不能只合乎道德要求要求就好，我们会鼓励大家多走一里路，对不对？嗯，那你要多走一里路，你再多走两里路，当然是更好。但是我们会要求所有人，不管怎样，如果规定要求要走三里路，你就要走三里路。那你要走四里五里，那就个人的选择。那我觉得这样道德就有一定的空间，可以让人在道德成就上有个人不同的表现。那有些人只要满足社会的最基本要求，我觉得就已经还不错，就从来不违反。呃，道德的禁令就已经不错。那你要他要走很很高的路，叫把道德赞赏当成道德要求，就会产生实践上的困难。你知
0: 可是黄老师，你这种讲法，我听的时候，我会觉得啊，松了一口气，好像我真的可以好好的努力，慢慢的做，不会觉得说遥不可及。可是相对的，我也会觉得说，不用那么努力了，你就啊放轻松啦，反正我做到基本的道德就好了。这样不是好像慢了？慢了很多，这有
1: 两点可以回答。第一点就是说，你要做到合乎道德要求，其实不容易。你千万不要以为说，嗯、我从来没有违反道德禁令，就是一件很容易的事情不容易的。因为我刚刚讲过，人其实会在各种不同的情境里面会受到诱惑嘛。那,那所以有可能你会受到诱惑而违反这个这个道德禁令啊、哦。所以所以换句你真的一辈子几乎不做错事，哦，这不容易，你知道吗？这已经不容易的事情。嗯那第二第二点，我们可以讲，就是说，其实一个人如果多走一里路，对他的幸福会更有帮助，因为他会觉得他自己更有价值，你知道吗？所以千万不要以为我人就生来就是混呐、啊，要混一辈子就好。如果所有人都想过一个比较不一样的人生，嗯、希望自己的生活是精彩、有意义、有价值，就会就不会说啊，我故意偷懒啊，到头不要我这样我就不做，你知道吗？因为如果一个人曾经多走一里路。比如说规定是三里路，对不对？你多走一里路，嗯、曾经多走一里路的人就会感受到多走一里路所得到的喜悦。比如说帮助别人，我常常讲说，有些人也许你不一定帮助他，没有人会怪你啊。但你如果帮助一个人，在适当的时候，你会发觉从他所表现出来的喜感、那个喜悦跟感谢哈、啊，你会发现说，我、哦、心里好舒服的感觉，你知道吗？
0: 我觉得是不是有可能不冲突呢？如果说亚里士多德讲的是一个结果论，并不是说你现在此刻就要成圣，你现在此刻就要做的完美，所以它两个相互为用。一个是我往道德赞赏的路走，可是我有一个终极目标，就像呃，当然你说一般人这样子是做不到，所以压力很大，就变成说一套做一套。可是你也可以。同时用啊，没有错但是问题
1: 就在这边。我们如果鼓励跟往道德战场的方面去做，代表说他其实不可能随时就已经达成了，嗯、你知道吗？那、啊、那可是亚里士多说，你有一种品德就就就就表示有智慧，那表示你不可能不会没有智慧。如果你有智慧，就不会说我忽然智慧不见了，你知道吗？
0: 所以他讲的,的会不会是一个发展的阶段，不会说是。in the moment 就是在这个时刻就有，一定是一个发展的阶段
1: 。哦，没有没有，除非你认为没有人完成一种品德，除非你这样认为。嗯，我认为，如果如果有如果没有完成一种品德，所有的品德都不足，除非这样哈。嗯。那那如果如果是这样，代表说我们每一个人随时品德都在发展过程当中。嗯。那那那那智慧是什么？如果你还没有完成完成品德，那你有什么智慧？你告诉我。
0: 就是在过程当中帮助你比较走向啊，你每次正确的决定、啊你，你有可能没有
1: 智慧啊，因为你还没有品德还没有完成，你怎么有智慧呢？对不对
0: ？在那个 moment 的智慧就是够他用了。哦，不是不是，你不能这样讲，你不
1: 能说智慧是哦，所以智慧也有多有少这样的讲法。所以事实上，事实上，在亚里士多德讲法里面，当我在从事一个行为的时候，如果我是有品德的人，就会做出正确的判断。你知道吗？难道你不认为有人有正确判断吗？有些人在某些领域里面会有很正确的判断，那那这是我们日常生活里面认为说哦，这个人就会做对的事情啊。比如说，比如说我们举很简单的例子嘛，哈，陈述局女士对对金钱的仁慈慷慨这一块，我我们认为她不足吗？没有人认为她不足吗？但我们认为陈述局女士在所有领域都很有智慧吗？我们好像我们好像不是会这样认为，对不对？所以换句话说。亚里斯多德的理论一旦把实用智慧当成品德的基本，就那基底呀、啊，就你有你有品德，一定有有那个智慧的时候，那代表说你所有事物都应该有智慧才对，不可能是都没有智慧，除非我们分别不同领域的智慧是不一样，除非我们这样讲，但亚里斯多德没有这样讲，他就讲实用智慧。嗯，但我今天讲就我们可以鼓励人尽量，但我会认为说，一个人如果满足道德要求，我觉得就可以了。你要不要尽量就靠自己的决定？这样就好了，不然你如果一定要一路到底，嗯、哇，这真的很累，你知道吗？我现在讲一说，我现在讲的目的是强调说，人一定有弱点，因为那就是人，你知道吗？那、啊、如果你要、嗯、要求人家一路到底，你把属于道德赞赏的部分变成道德要求，我就觉得就会自然难行。我、嗯、我讲的是这个意思，对
0: ，哇。很精彩哈！我们今天挑战亚里士多德，不管是亚里士多德，或者是儒家，而、啊、像儒家说人人都可以成为圣贤，那不以圣贤作为努力的目标，好像就是道德的怠惰。那亚里士多德是认为一个人有理性，就可能拥有全部的智慧，那那就是圣人了哈。可是今天黄老师有特别来我挑战的几个方向，其实每一个人有一个基本的道德要求，然后我们往道德战场上去努力，就会一步一步真实的做到，而不会说一套做一套。好，我们今天就讨论到